0: Abre a sua Bíblia, por favor, em Apocalipse 20. Agora nós vamos falar, então, a preparação para o reino eterno. Apocalipse 20. Então nós lemos o 2 e o 3, até eu vou ler de novo, versículo 1 eu vou ler. Amém? Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por mil anos. lançou no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os mil anos. Versículo 7. Quando, porém, se completarem os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja o número desses é como a areia do mar marcharam e então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida desceu porém o fogo do céu e os consumiu o diabo, o sedutor deles foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre onde também se encontram não só besta como o falso profeta e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos do séculos, vamos orar pai nós te louvamos por estarmos aqui, mais uma vez declarando que dependemos de ti. Precisamos da tua direção, Espírito Santo, para meditarmos na tua palavra. Que o Senhor venha nos dirigir, nos ensinar e que ela seja a rema na nossa vida. Em nome de Jesus, tudo que não é teu e que não pertence a ti, caia por terra em nome de Jesus. E que nós sejamos edificados pelo Senhor, para louvor da tua glória, para resgate daqueles, Deus, que precisam ouvir a tua palavra porque o teu povo tem perecido por falta de conhecimento dela. É o que nós declaramos em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Vamos lá, então. Qual é a dúvida da Ana? Vou falar aqui para quem... É o seguinte, a dúvida da Ana é em relação ao corpo glorificado. Entenda o seguinte, irmãos, quando nós formos arrebatados, imediatamente arrebatados, essa roupinha que você está bonitinha, que você pagou, e... se, se não tiver pago ela, vai ficar do mesmo jeito. Vai voltar para o credor, <risos> se quiser se ele quiser nós seremos arrebatados teremos os corpos glorificados Jesus tem um corpo glorificado Jesus, quando ele ressuscitou as marcas da cruz ainda estão nas mãos dele não estão não está não aqui aquele do lado não está na mão dele aquela ferida do lado mas ele aparecia e desaparecia de uma forma não quer dizer que ele ou é uma velocidade daquilo que, que compõe a matéria dele de forma de se locomover a ponto de atravessar paredes e esse tipo de corpo nós teremos glorificado... Nós vamos receber... São corpos glorificados... Agora entenda o seguinte... Nós aqui hoje... Nós estamos presos a uma dimensão... Aliás... Nós vivemos num mundo tridimensional... Não é isso? Tudo tem... Altura... Largura... E profundidade... É isso que dá graça... Para a gente... Imagina, uma sombra... O que é a sombra? A sombra é... é, é, é são, tem só... Duas dimensões... Então... Imagine a sombra... Que vive em duas dimensões... Você que já vive em três dimensões e você então vivendo com o corpo glorificado numa dimensão que hoje você não tem alcance e que você é composto de uma matéria e que você pode todas as coisas. Nós não podemos imaginar que Deus criou todas as coisas da forma como criou para nós estarmos retidos somente na realidade que a gente está vivendo hoje. Aí o que, que acontece com a volta? Quando nós voltarmos com Jesus, então imagina você você estar tá sete anos nos céus, o negócio ardendo aqui embaixo. Nós voltamos com Jesus, como nós lemos. Nós voltamos com o Senhor, com corpos glorificados. E vão ter pessoas que vão passar a grande tribulação com esse corpo do jeito que nós estamos e vão entrar com vida no milênio da forma como nós estamos hoje. Vão procriar, vão trabalhar, vai ter pecado e vai ser julgado com, na mesma hora com a morte. E eles vão conviver conosco de uma forma em que os olhos deles estejam abertos para esse tipo de de, de dimensão que nós vamos ver. Alguém aqui já viu anjo? Eu já vi anjo. Eu já vi anjo. A Letra já viu anjo. Então, o, o anjo você vê todo dia, toda hora? coube a Deus naquele momento... Nos abrir os olhos para ver o anjo. Então, eu já tive a experiência de ver Jesus três vezes. É, como o Senhor naquele dia. Eu gostaria de ver Jesus toda hora. Todo dia. Mas coube o Senhor... Me permiti vê-lo três vezes e eu até entendo que foi um momento em que eu precisava de muita fé mesmo e foram momentos, assim, foram experiências marcantes na minha vida. Eram momentos assim necessários. Então os olhos de quem convida a corpórea como temos hoje a entrar no milênio vão ser abertos para poder conviver com essa dimensão. Alguém que já viu demônios? Eu também já tive experiência uma vez expulsando um demônio de um moço, vi sair o demônio da vida dele, e na direção, eu morava em Pouso Alegre, vir na direção de São Paulo, e, e ele foi liberto, com a benção, esse moço a gente pegou na rua, ele ficou meio em lutas comigo, oramos por ele, ele aceitou Jesus, expulsamos o demônio eu levei ele para dormir em casa, na época, depois vinha descobrir que ele era filho de um gerente de banco, aqui em São Paulo, e aí ele ligou, e na hora que o demônio saiu da vida dele, e eu vivi muito claro em direção a São Paulo, ele ligou e ficou preocupado que a filha dele, ele tinha uma filha aqui na época, deve ter até hoje, você tem quase, foi em 93, tem anos aberto aí, 16 anos atrás, a filha dele caiu enferma na mesma hora. Então são dimensões que hoje, é, raramente nós temos acesso pela misericórdia e cuidar de Deus. Nós não podemos é, é, discernir isso ainda. Então você pega a própria informática. A informática antes tinha lá aquele o bonequinho que você fazia lá o, igual o, o Dolly, não sei o que, Guaraná Dolly, aquele, aquela coisa chapada, tudo. Hoje você já tem o bonequinho em terceira dimensão. As, as coisas vão acontecer. Então no, vai nos ser aberto. A nós não, porque já estaremos com corpos glorificados. Vai ser aberto para quem estiver aqui essa, essa, essa dimensão que nós não sabemos. Houve quem escreveu até, eu citei na semana passada o David Young Show, né, Paul Young Show escreveu um livro, eu li na época tá chamado A Quarta Dimensão seria a dimensão onde Deus opera eu, eu, eu particularmente penso que limitar Deus a uma dimensão só, ou quarta, ou quinta ou sexta, ou sétima, não sei seria muito pouco até Deus tem controle de todas as coisas é claro isso? mais ou menos é claro a Bíblia diz o seguinte, que, que sem profecia o povo se corrompe. A Bíblia diz também que quando feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando não há, é, a Bíblia diz também que quando não há reis sérios comprometidos com Deus, o povo sofre, interessa. Nós, um, nós já temos um rei, nós vamos ter alguém, que é Jesus, que vai estar reinando aqui. Por isso que eu a semana passada falei de como vai ser o milênio. O milênio é um tempo de prosperidade. Onde não vai ter enfermidade, onde não vai haver deformidades, vai ser um tempo que todo mundo vai trabalhar. Irmãos, Deus, quando criou o homem, criou ele para trabalhar. Não pensa você que Deus não, Deus não criou o homem para ficar na rede. A Bíblia diz em Gênesis é que o trabalho, em função do pecado, eu vou ler isso daqui a pouquinho, que gerou uma maldição no mundo, ele passou a ter espinhos e abrolhos. E o homem, com o suor do corpo, passou a comer fruto desse trabalho quando que ele passou a depender desse trabalho para comer. Na realidade, ele dependia era de Deus. Porque a Bíblia diz que somente antes de Deus criar o homem, somente uma névoa, como, como o orvalho né, da noite, que caía sobre a terra. E a Bíblia diz em Gênesis que Deus não havia feito cair a chuva sobre a terra, porque não tinha homem para lavrar a terra. O que nos dá a conotação quando... Adão foi formado, ele passou por todo o tempo, sei lá como, é, é, que Deus é, é, tratou a criação, a formação dele em si, né, o, o crescimento, mas ele ganhou uma enxadinha de presente de aniversário. Ganhou uma pazinha, um ancinho, está aqui, filhinho amado, está aqui o seu trabalhinho, vai distrair na vida aí, querido. Então, assim, são, 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 Aí o, o tempo do milênio vai haver prosperidade nós aprendemos a viver e conviver com coisas que Deus permitiu a nós agora, só um pouquinho a questão de existem muitas questões nós temos corpos glorificados não vai ser a nossa alimentação Ué, eu creio que vai ser uma bênção porque Jesus fala assim, que ele ia se abster do fruto da vida e até esse dia, que são as bodas do cordeiro quando a gente for arrebatado você imagina, Jesus fala ó, Gabriel, abre o vinho safra Noé aquele que Noé se bebedor, vamos tomar dele Jesus comeu com os discípulos lá no caminho de Emmaus. Depois ele assa pão e peixe para os discípulos na pesca maravilhosa em João 21. Então nós devemos ter um aparelho digestivo, alguma coisa, um paladar. Nós temos esses cinco sentidos que devem permanecer e talvez a gente ganhe mais sentidos. Você imagine, meu irmão, você com mais sentidos, além dos cinco, você já dá trabalho com cinco? É, Mulher tem, deve ter uns quinze. Entendeu? Imagine mulher com 30 sentidos. Então isso transcende, muitas vezes, o nosso entendimento, porque a gente está limitado. Nós somos pessoas limitadas, somos escravos do nosso próprio corpo e estamos tentando dominá-lo todo dia. Dominar esse corpinho já dá trabalho, irmão. ou não dá? Ela falou o seguinte, perdão. Que, como que vai ser esse trabalho? a gente já trabalhou tanto aqui na vida não vai ser esse tipo de trabalho não, vai ser mais leve é, você vai ter um fundo de garantia, décimo terceiro tudo. Jesus é justo é, Jesus é justo amém, irmãos? então nós vamos ter mil anos de plena paz, nós temos um rei Jesus Irmãos, é Jesus reinando, queridos, é diferente. Nós vamos viver a teocracia. Os mil anos, entenda o seguinte, a Ana está perguntando assim, os mil anos que nós vamos ter que Jesus nunca existiu? Nunca existiu, nós vamos entrar nesse milênio. Porém, eu já ministrei isso para vocês, nós temos hoje, por causa da nova aliança, direito a muitas coisas que vão acontecer no milênio porque não se esqueça de Israel, nós não podemos se fechar só na nossa realidade, irmãos eu comecei o estudo dizendo da aliança de Deus com Israel por causa de Abraão que é a aliança abrâmica depois a aliança palestina que é a posse da terra que é a ampliação da aliança abrâmica depois a aliança davídica de um reinado eterno Davi vai reinar e o reinado nunca se apartaria da casa de Davi, haja visto Jesus é descendente dele, que nasceu inclusive em Belém. Então nós, pela nova aliança, nós temos é isso, é isso que muitas vezes, irmãos, é importante você prestar atenção nisso, nós não entendemos. Se o milênio é um tempo de prosperidade e de paz, o que, que nós temos direito? A paz e prosperidade, porque nós já estamos na nova aliança se o milênio é um tempo de não haver enfermidades, quando essa enfermidade nos acometer, nós temos que orar e repreendê-la no nome de Jesus e viver milagres se o milênio é um tempo que não vai haver deformidade, nós temos que repreender a deformidade, por isso que Jesus fala que nós temos que ir expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortos e infelizmente nós como igreja, às vezes estamos nos distanciando disso e por não sabermos disso não fazemos uso. Irmãos, cura no nosso meio teria que acontecer a qualquer instante. A questão é que nós acostumamos a viver dos nossos anticorpos. Que Deus, até isso, é misericordioso. Se pegar a virose que tem dado esses dias aí, se essa virose desse há 60 anos atrás, matava metade da população da Terra. Porque não tinha anticorpos formados para isso. Os nossos filhos conseguem sair de enfermidades com muito mais facilidade. Enfermidades que se nós pegássemos quando éramos crianças, teríamos, teríamos morrido. Então isso é um processo seletivo e natural da criação de Deus pela misericórdia dele. E entendo também, só fazer um parênteses nisso, que a medicina é a misericórdia de Deus para nós. Porque se não fosse a medicina, irmão. E onde aconteceu a medicina? Eu creio na, na, aquilo que Deus estabeleceu como, como misericórdia para com a nossa vida. Quando o povo faz uma rebelião, lembra-se disso? E Moisés levanta Neustan, levanta o ah, um pedaço de bronze. Então o povo faz uma rebelião, começa a morrer contra Moisés, eles fazem a rebelião. Aí eles vão até Moisés, Moisés intercede por nós, Moisés intercede, Deus manda ele fazer uma imagem. Tem alguns, eh, algumas pessoas que ah, são adeptas à idolatria e falam, ah, mas... Deus mandou fazer a imagem, mandou, foi a misericórdia de Deus para aquele momento, qual era a imagem? Era uma haste de bronze com que uma serpente na ponta, e qual é o símbolo da medicina? A troco do que é esse símbolo, queridos? Depois de 400 anos, o rei Ezequias assume, a primeira coisa que ele faz é destruir Neustã, por quê? Porque o povo estava lá adorando, acendendo incenso para aquilo, ele tinha enfermidade e ia lá, quando Jesus vai no tanque de Betesda, lembra-se disso, o tanque de 5 bilhões? O que quer dizer Betesda? Betesda quer dizer casa de misericórdia. Então ele vai lá, tem uma fila de gente que depende da misericórdia ali naquele momento, porque um anjo vinha, isso é literal, acontecia. O anjo vinha, tocava as águas, o primeiro que se jogasse ali era curado. Quando Jesus pega aquele moço lá que já está há um tempão e fala para ele, você quer ser curado? Ele busca em Jesus uma solução humana. Por quê? Porque ele está buscando o lugar de misericórdia. Ele fala para Jesus assim: ele vem, Jesus, um moço de trinta e poucos anos, forte, bonito. ó eu não tenho quem me joga na água. Ele não falou o uai, porque ele não é mineiro. Mas <risos> eu não tenho quem me joga na água. Eu também não sou, mas estou falando direto, né? morei tanto tempo lá. E aí Jesus fala: você quer ser curado? Quero. Não tem quem me... Aí Jesus fala para ele: então levante e anda. Ele crê naquilo, levante e anda. Agora. Por que nós não agimos da mesma forma, gente? Porque a gente, vamos falar a verdade, irmãos, a gente é folgado. A gente gosta de atalho. Antes de orar, a gente vai tomar remédio, vai consultar médico, vai pedir dinheiro emprestado, vai fazer tudo que deve. Para Depois que nada disso deu certo, aí nós vamos orar, ver se Deus tem a misericórdia de nós. A gente é feito cirina lata, às vezes. Fica se batendo, desesperado. Amém, queridos? Então, nós temos o direito, desculpa, de vivermos já aquilo que vai ser feito no milênio. É que a gente não toma posse, irmãos. Nós. nós, cristãos, escuta o que eu estou te falando, nós temos que tomar cuidado. Eu até falei sobre isso domingo e fazer uma reflexão diária, meditarmos na nossa vida. Por aquilo que temos passado, quer seja bom, quer seja ruim, construímos, em função da meditação, alguns valores e dispomos ao Senhor esses valores, para que eles sejam também destruídos. Para que a gente veja a glória e a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Então, irmãos, quando você analisar tempos eternos, procure olhar de um prisma de perfeição. Quem sonha com coisas perfeitas aqui? Você já sonhou com o teu marido perfeito? Só pisca, né? <risos> a Camila veio falando, amém, amém, amém ele lá na porta, amém, amém, se jogou para dentro então, meu irmão, pensa quando você olhar para esse varão pensa nele, um homem perfeito e olha ele desse prisma você vê que tu vai te ajudar na vida isso aí então quando você fizer qualquer tipo de, de análise em relação ao reinado de Jesus Cristo queridos, é por isso que nós, eu, eu sempre falo na igreja tem gente aqueles a pessoa que no caso no relacionamento comigo se dispõe a mentir pra mim ela tem 100% de chance de ter êxito se ela mentiu eu vou deitar e vou dormir é um problema dela porque eu, eu quero entender que nós vivemos num plano de, dos que tem buscado perfeição amém? Então, o irmão vem faz cara de maracujá quando ora é emagrece 10 esquilo na academia e fala que é de jejum o problema é dele ué. tem que mostrar o... aquilo que até inclusive falei domingo às vezes a gente quer mudar a opinião que Jesus tem em relação à vida da gente Jesus já tem uma opinião formada a nosso respeito ele quer nos fazer crescer até a figura do varão perfeito amém? claro até aqui? amém? então vamos lá queridos é, Satanás, a purificação do reino para o reino eterno A libertação de Satanás E a sua rebelião Por quê? Vai em Gênesis, por favor, que é o princípio de todas as coisas Ali há uma sentença, em Gênesis 3 Quando o homem cai Lembra-se disso? Versículo 17 diz assim E Adão disse Visto que atendeste a voz de tua mulher E comeste da árvore que eu te ordenara não comestes, maldita é a terra, por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento, durante os dias da tua vida, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, então, essa maldição gerou o que? Cardos e abrolhos, espinhos, e o homem então, teve que se desdobrar em trabalho, para que ele pudesse ter o sustento, então, a terra ainda está, meu irmão, minha irmã, Sobre uma questão de maldição. É necessário que isso seja restaurado. Por que, que Deus só vai tratar com juízo a terra quando nos tirar daqui? Porque Ele vai tratar com Israel e com todos que não o reconhecem como o Senhor e Salvador, para que definitivamente creiam que Ele é o Senhor. Então, o processo de regeneração de Deus é total. Existe algo a fazer ainda na terra. A terra ainda, nesse momento, está produzindo cargos e abrolhos. Porque é uma sentença de maldição. A maldição que estava sobre nós, ela foi tirada pelo poder que é no sangue de Jesus. Não é isso que nós cremos? Nós cremos. Existem coisas que precisam ser tratadas, ministradas, que tem que vir à luz. Nós sabemos e cremos. Por isso que cremos na questão de libertação, de cura interior. Porque há sofismos, há fortalezas... E nós estamos, então, aí, como que quebra um sofisma? Como que, que destrói uma fortaleza? A luz da palavra de Deus. Amém? Então, a terra ainda está sob maldição. Nós somos libertos, curados, salvos, lavados e remidos no sangue de Jesus com algumas questões da nossa vida que precisam ser tratadas, que precisam vir à luz. Amém? Amém ou amém, querido? Então vai em 2 Pedro, por favor, no capítulo 3. Versículo 10 Vamos ler o 3, 7 antes Diz assim, ora os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido tesourados para fogo Estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios Versículo 10 Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um o estrondo, e os elementos se disfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém... Segundo a sua promessa Esperamos novos céus e nova terra Nos quais habita a justiça Vai em Mateus 24 Mateus 24, 35 Passará o céu e a terra Porém as minhas palavras não Então a terra vai passar O céu vai passar As palavras de Deus não vão passar Irmão, então, esse mundo Como Deus vai fazer e aonde Ele vai nos colocar nós não estamos é importante você entender isso, queridos olha só para mim um pouquinho porque às vezes nós temos essa dúvida tá bom, tudo vai acabar Deus tem que tratar a maldição da terra e para onde nós iremos? olha aqui para mim um pouquinho irmão, nós não estamos ligados a um lugar nós estamos ligados a uma pessoa amém? o lugar onde estamos em função dessa pessoa não nos importa o importante é estar com Ele que é Jesus minha família, por exemplo, quando eu resolvi, quando Deus nos deu a direção e, e, e no meu coração eu entendi que tinha que voltar para São Paulo. Eu podia, eu fiquei nove meses. Eu vinha de segunda e primeiro mês eu vinha de segunda, eu voltava segunda, ficava a esposa alegre terço o dia inteiro na igreja. Vinha de quarta, voltava sexta. Depois um mês eu vinha segunda, eu voltava sexta. Então a minha família ela estava distante de mim fisicamente sim, mas eles estavam ligados a mim como pessoa. Não se trata de um lugar. Aí a gente veio para São Paulo, veio como Família. Então, a questão é, mas novos céus, porque eu já vi gente falar de tudo quanto é coisa em relação a novos céus e nova terra. Tem um monte de coisa, não dá nem pra gente ficar entrando muito no mérito, porque nós não vamos chegar num denominador. É importante você entender que nós não estamos ligados a um lugar. Nós estamos ligados a uma pessoa, e a pessoa de Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Onde estaremos, não importa. O importa é com quem estaremos. Amém? É claro isso? Então, tudo vai passar Hebreus 1 Tem lá os filmes aí, o Deep Impact O 2012 que eu acabei não vendo E que tudo acaba Tudo né? Hebreus 1, 10 Diz assim, o 10 Ainda, no princípio, Senhor Lançaste os fundamentos da terra E os céus São, são obras das tuas mãos Eles perecerão Tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual vestido. Também qual manto os enrolará como vestido, serão igualmente mudados. Tu, porém, é o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Então, mais uma vez, entenda isso. Nós não estamos ligados a um lugar, mas a uma pessoa. Amém, queridos? Tudo vai passar. Deus ele, 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 ele desenrolou, volta a enrolar e volta a fazer coisa nova mas essa terra vai ser julgada. Por isso que Satanás, essas coisas acontecem no final do milênio, que Satanás é solto, é como se ele passasse uma peneira. Nós estamos falando de regeneração nos homens que ainda estavam abertos a se corromperem e a se rebelarem. E aí o Senhor os destrói por completo, totalmente, e vai tratar da regeneração da terra. Faça o Senhor. Então, vamos lá, mais um pouquinho aqui. Em Apocalipse 20, 11, onde nós começamos lá, vinha um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, essa purificação da criação é o ato de Deus no fim do milênio, após a rebel rebelião final contra a sua autoridade, que é quando Satanás saiu a enganar as nações, em que a terra, palco da rebelião, é julgada por causa da sua maldição. Então a terra é julgada por sua maldição. Aí você vai dizer, a Bíblia diz num trecho aqui, que o mar, em dado momento, deixa de existir. Eu às vezes vou diante do mar e falo Jesus, coisa bonita. Vai deixar de existir para quê? Por quê? Quem somos nós? Deus tem coisas muito melhores que nos dá. Não subiu ao teu coração, os teus olhos não viram, os teus ouvidos não ouviram, as grandes e as maravilhosas coisas que Deus tem reservado para nós. Eu, quando tive o um arrebatamento, foi a segunda vez que eu vi o Senhor, eu, eu fui arrebatado e, e eu, nesse arrebatamento, eu, eu, eu via claramente algumas pessoas e Deus nos mostrando coisas que eu, compartilhando com quem já morreu e ressuscitou, bem parecidas, mas são inenarráveis. Mas o que eu via não me impressionava nem um pouco. O que me impressionava era o que eu sentia. Que era uma paz no meu coração que excedia todo o entendimento. Tudo, não parava para pensar em nada que não fosse a paz que eu tinha. Então não se apegue. Porque às vezes a gente tem mania de se apegar àquilo, irmão. Não, 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 não podemos ser apegados a nada, querido. Sabe a que você tem que estar apegado? A essa bênção que está do teu lado aí. é isso que nós temos que se apegar porque isso dura por toda, nós vamos por toda a eternidade gente mais uma vez entenda, analise as coisas segundo um plano perfeito de alegria, de paz, de satisfação de equilíbrio irmãos, a gente é complicado você já parou para pensar o quanto isso é complicado? as mulheres ainda tem um plus nisso, né? As mulheres, nesse quesito complicação, foram agraciadas. Aliás, quem foi agraciado foi o homem, né? É. E o homem também, irmãos, quando passa dos 40, não é flor que se cheira. Né? Tem dia que está de bem com a vida, tem dia que parece um leão. É. Ai, Jesus. Irmãos, olha... Qual é o nosso papel, queridos? Ter domínio de nós mesmos. E, e, e entender do nosso relacionamento com Deus. O como Ele nos olha, o quanto Ele nos ama. Amém, até aqui? Então, tudo vai passar. Nós não estamos ligados a um, a um, a um lugar, nós estamos ligados a uma pessoa. Agora, no versículo 11, diante aí de, de Apocalipse 20 mesmo, no 12, vi também os mortos os grandes e pequenos postos em pé diante do trono então se abriram livros Olha aí. ainda outro livro o livro da vida foi aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos irmãos, quando falo desses livros não quer necessariamente dizer que vai aparecer um anjo arcaico com uma pena grande ponta de ouro nós não sabemos como se nós temos aqui hoje acesso a algumas tecnologias, imagine os céus, querido. Você imagine que o céu está rodando com o Windows 7 agora? <risos> é limitar muito, querido. Se Deus permitiu gradativamente... Olha, irmão, nos últimos 50 anos nós tivemos acesso a tecnologias que nossos avós e bisavós nem sonhavam na vida em Deus, como vai ser? se vai ser numa LCD se vai ser num, num algo não <risos> sabemos gente aperta o botão lá e e aí? parece tudo então está tudo, a questão é você entender que está tudo escrito a não ser aqueles confessados e perdoados pelo poder do sangue de Jesus então vem aqui versículo 14, então a morte de Apocalipse 20 então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Versículo 13, perdão, vamos ler aqui. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, versículo 14, a morte e o inferno foram lançados dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte o Lago do Fogo aí, morreu e qual é o destino desses perdidos? vamos lá então a morte e o inferno, vou só falar isso no 14, foram lançados para dentro do Lago do Fogo, esta é a segunda morte, o Lago do Fogo, então entenda o seguinte, essa questão do destino dos perdidos aí eles vão estar é, aí está falando de um lugar, não é o estado o Lago de Fogo não é um estado o que é um estado? Um estado de espírito. Ah, hoje estou emocionalmente bem, ou estou emocionalmente mal. Não é, é um, é um lugar real. Nós não estamos ligados a um lugar. Nós estamos ligados a uma pessoa, a trindade do Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, pela obra do, do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, qual o destino dos perdidos? esse é o destino dos perdidos o lago de fogo não tem conversa Lucas 16 o que a Amanda está falando é o seguinte antes de conhecer Jesus ela tinha pintado e bordado e aí e feito aliança e pacto com Satanás tá. tá tá Jesus nos resgatou lógico Jesus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. Bom. Quando você confessou Jesus como Senhor e Salvador, a sentença que havia sobre a tua vida foi rasgada. Jesus pagou o preço. Jesus pagou um preço de morte, morte de cruz, para quebrar essa aliança antiga. E fazer uma aliança nova com você, uma nova aliança. Por que, que nós proclamamos o Evangelho? Mas não se trata da igreja estar cheia, se trata do céu estar cheio. É, aí é o nosso papel é a nossa obrigação o Dal está falando aqui que Satanás e seus anjos não serão perdoados, mas tem aquela questão da blasfêmia contra o Espírito Santo a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo diz respeito a nós diz respeito a duvidar em relação às obras e o poder do Espírito Santo a blasfemar contra o Espírito Santo uma obra do Espírito Santo nós temos que ter cuidado em relação àquilo que falamos ou julgamos e se eventualmente houve um pecado de ignorância, você vai se quebrantar e pedir para que Deus esteja te mostrando. Fala, Fernandinho. Como é que é os que morreram sem ouvir falar? Tudo bem, Deus, nós não sabemos a complexidade aí e ao mesmo tempo a simplicidade do julgamento de Deus, nós não sabemos. Eu, eu tenho casos, há quem diga que Jesus não volta enquanto todos não ouvirem do Evangelho. Não, todos, inclusive quem já morreu. A gente entende que todos tiveram chance. Agora, eu te contei outro dia, não sei se você estava aqui, o testemunho de um irmão, missionário, que saiu numa tribo Ribeirinha para pregar o evangelho lá no Amazonas. Chegou lá, toda a tribo já era crente. Ele ficou espantado com aquilo, quis saber o que tinha acontecido. Aí o cara que era pajé e tornou-se o líder espiritual lá, o pastor deles, falou, "Fácil, eu um dia estava aqui na minha... Oca aqui, buscando a Deus, não entendendo isso aí. Aqui viu todas esse azul do céu, as estrelas, a lua. Eu falei, Deus, sei lá como ele chamava Deus. Se o Senhor existe mesmo, se isso que eu estou fazendo é certo, me fala, eu quero fazer certo na sinceridade do seu coração. E ele recebeu a visita de um anjo que recitou para ele todos os 16 livros de Marcos. A aldeia toda tinha os 16 livros de Marcos. 16 capítulos do livro de Marcos e todos eram crentes no Senhor então Fernando a gente, como é que a gente pode mensurar a graça de Deus porque a Bíblia diz que a graça é melhor que a própria vida eu, eu, a gente toma por exemplo a vida da gente, eu já quase morri duas vezes, para quem está morrendo 30 segundos é tempo dessa. eu me lembro que eu, eu, quando morrendo afogado lá no rio no capotamento, eu lembrei da minha vida, passou um filme, eu tinha 17 anos. Depois, quando eu levei o tiro, a mesma coisa. Deus, Deus tem, uma, tem uma graça infinita. Por isso que eu digo, Fernandão, que a gente não sabe. quem Eu creio que Deus se manifestou a todos. Se em algum, é, pela onisciência, permissividade de Deus... Ele ficou lá e Deus vai tratar com ele de uma forma... Fala, Jesus no milênio, Paulo Paula está falando. Jesus no milênio está reinando tudo em paz, tudo lindo e maravilhoso. Satanás é solto e sai enganar as nações. Nós estamos aqui ainda. Ele está ainda... tá solto também, hoje. Hum... Ele não está preso. Ele não está solto. Quantas vezes você foi tentado hoje Satanás está solto aí. Tudo me é lícito. Nem tudo me convém. Fala Senhor Os infantos, a Bíblia diz, a gente entende que serão arrebatados. Olha, a gente entende. Vou te falar como pai. A gente entende que até os 6, 8 anos, que a idade é da razão. A questão é você entender o seguinte. O, o, nós. Nós, desde criança, sabemos o que é certo e errado. Quem aqui já teve filho, tem filho, sabe? que Você tem lá, você tá com o um nenenzinho lá, ele tem... Quantos meses o neném começa a comer papinha? Seis, oito meses, é isso? Seis meses já tá comendo aquelas papinhas, não tá? Aí ele tá lá com a papinha, eu vi os meus filhos. Tinha dia que ele comia papinha, foi, foi na, bola, na cara da mãe, pegava a papinha e jogava no chão. Quando ele fazia isso, ele arregalava os olhos a mãe quando ele pisei na bola, né? Com um seis meses. Com um seis meses. Eu sempre falo, a Pri não está aqui, mas eu falo. A, eu, uma vez só eu nunca bati nos meus filhos. E nem, mais uma vez a Priscila, não bati nela também, tadinha. Mas ela tinha seis meses, a gente estava na praia, em Barra do Únaca. E aí ela estava aquele dia manhosa demais. E a Priscila tinha o hábito, ela, ela, ela ficava de quatro o bumbum para cima e não queria dormir e chiando eu fui lá, dei um tapinha no bumbum nela e dei uma bronca nela, vai dormir até hoje, ela gosta de dormir muito, então assim nós temos noção do que é certo e errado que é outra coisa que a gente se entender é o seguinte, o pecado irmãos, ele não se atém ao que é certo e errado viu Faz o senhor porque a questão de certo e errado também é ligada à cultura, é relativo o que é certo para nós aqui é errado em outros lugares você vai na África lá o cara ele tem seis mulheres Para ele não é errado a questão do pecado se atém ao que faz bem ou ao que faz mal então você pega lá um africano quando se converte ele tem quatro, cinco mulheres a todas quantas ele consegue sustentar manter, e tem essa também tem que manter todas aí quando ele é um dilema, aí o cara chega. Você pega, por exemplo, uma, 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 os muçulmanos, que a mulher é inteiramente submissa. Então, num apelo, o muçulmano vem para frente e aceita Jesus. As mulheres vêm na mesma hora, porque elas estão submissas a ele. Submissas na questão do peso. Você não sabe se ela teve uma conversão genuína ou não. Então, esse cara muçulmano lá, o, o, o africano muçulmano, e, e, e ele tem lá as mulheres e ele é, ele é ministrado na palavra de Deus ele chega uma hora, ele é tão confrontado que ele fala, não, eu tenho que fazer o, o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer porque ter esse monte de mulher me faz mal ué. não dá certo esse negócio e a gente sabe que uma já é difícil né, em todos os aspectos não, aí, então, aí geralmente sabe o que ele faz? ele escolhe uma e geralmente ele escolhe a mais velha a primeira, ele não escolhe a mais bonita mais ajeitada, ele escolhe a primeira e fica com ela Geralmente é isso. As outras aí, a igreja arruma marido para elas. Vamos voltar aqui, Lucas 16. Então a questão da idade, Luciano, não, nós não sabemos. Talvez, sei lá, 6, 8, 12. Tudo é. Jesus falou que nós temos que ser como as crianças, né? Porque de tais é o reino, é o reino dos céus. Vamos dar uma corrida aqui, irmãos? Podemos dar uma corrida aqui? 16, 28, vamos lá. Diz aqui. É, porque tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de... Então entendo o seguinte, irmãos. O lugar onde os, os, os que não têm o Senhor vão ficar é um lugar de tormento. Vai rapidamente, Mateus 25, 41. Então o rei dirá, também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Vá em Mateus, capítulo 8, versículo 12. Ao passo que os filhos de reino, do reino são lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Isso tudo é o destino dos que não têm o Senhor trevas, choro, ranger de dentes. Mateus 13, 42. E lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e... Então, irmãos, o negócio não é fácil, nem é brincadeira. Esse é o destino daqueles que não creem no Senhor. Então, Apocalipse 21, versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles então irmãos, aí nós estamos no novo tempo por isso que eu digo que, que nós não estamos presos a um lugar mas estamos ligados a uma pessoa amém aí nós vamos ter o tempo eterno se a terra aqui desfez em chamas se tudo acabou, como diz a palavra de Deus, aonde vai ser isso, esses novos céus e nova terra, como vai ser, sinceramente, não dá para a gente não podemos imaginar. Podemos ficar conjecturando aqui, e cada um vai sonhar e vai desenhar o quadro de acordo com o que entende, né, nesse sentido. Como vai ser, nós não sabemos, nós sabemos que nós estamos ligados ao Senhor, e onde estiver o Senhor, é o que há de melhor. Né? É o que há de melhor. Agora, Rapidamente aí, João 14, só para você entender essa questão, que nós estamos ligados à pessoa, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para quem? Para, para mim mesmo. Para que onde eu estou estejai vós, estejais vós também. Então, Deus está nos preparando esse lugar. A gente sabe que a terra passa tudo vai passar, menos a palavra de Deus isso aqui vai desfazer, é o que a gente entende querer preservar aquilo que está sujeito à maldição Deus tem coisa muito melhor irmãos, está tendo agora essa semana lá a reunião em Copenhague, nessa né, semana para tratar do que não tem que vai tratar como Então Deus tem poder para criar tudo novo e nos dar habitação nova, Ele já está nos preparando no lugar, aonde Ele está, nós estaremos também. Então, irmãos, vai em, em Colossenses 3, 4. Nós já estamos terminando aqui. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. 1 Tessalonicenses 4. Um pouquinho para frente aí um livro para frente versículo 16 1 Tessalonicenses 4, 16 porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós, os vivos, o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o... Então, irmão, se o Jesus vem aqui, reina mil anos, cumpre toda a sua palavra, depois ele glorifica o corpo de quem ficou aqui no milênio e nos leva para um outro lugar e Satanás é vencido eh, definitivamente, o importante é estar com ele. Amém, queridos? Para terminar então, Primeiro João. Primeiro João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Tá vendo aí, Aninha? Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele Então, irmãos, o importante é estar ligado em Jesus. Aí nós estamos em reino eterno. Aonde vai ser? Como vai ser? O que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos fazer? Não importa. Você vai ter a eternidade para desfrutar. Esse foi o motivo de eu ter sido arrebatado uma ocasião, quando eu tive essa experiência do arrebatamento. Em 86, 87 que eu tinha uma grande crise, que eu queria saber o que é que eu ia fazer no céu. E aí eu tive um arrebatamento, e foi tremenda a experiência contigo, que eu tive não pelo que eu via, mas pelo que eu sentia, por aquilo que habitou meu coração naquele momento. Eu nunca mais senti naquela intensidade a paz que eu tive naquele momento. Eu não consigo te explicar. Como não consigo narrar o que vi. Sei que era bonito. Fala, minha corpo verificado vamos lá não, a Bíblia diz que a gente não vai se dar em casamento você não tem mais essa talvez essa necessidade, isso também é um mistério é, não, mas qual o problema, a gente não trabalha só porque está casado, eu quando era de seis anos eu trabalhava são quest... vamos, nós vamos vamos, nós vamos se reconhecer com certeza agora Entenda assim, tem alguns critérios, a gente tem que analisar sobre um plano perfeito. Eu, por exemplo, estou vinculado à sua eu preciso dela. Ela precisa, a gente é vinculado em amor. Nós, nós temos uma necessidade, um do outro, sobre vários aspectos. Meu telefone toca, e quando eu vejo que é ela, óbvio, a gente tem uma necessidade. Imagine se um dia esse telefoninho não tocar, como que eu vou sentir Espero que isso não venha acontecer... E vice-versa... Agora... Nós vamos estar na presença de um rei... Nós vamos ter plenitude em todas as coisas... Estamos falando de um plano perfeito... Quando a gente pode se amar... Sem ter nenhum tipo de, de, de troca... Ou, ou, de dependência, Ou de possessividade... A gente pode ter liberdade... Nós não sabemos o que é isso ainda... O amor nessa... nessa tanto a gente não sabe... Que a gente acaba não, não dando valor ao amor que Jesus tem por nós. E Jesus sabendo que a gente não sabe, age com misericórdia para conosco. Como é que a gente pode compreender o amor de Cristo, meu Deus? A Bíblia diz lá em Romanos, né, que nada nos afastará do amor de Cristo. Nada! O que, que pode nos afastar do amor de Cristo? O que é que nós venhamos a fazer que vai nos afastar do amor de Cristo? O que faz separação entre nós e Deus é o quê? É o pecado, não é isso? Agora faz separação entre Deus e nós? Não. Faz separação entre nós e Deus. Deus não muda. Ele está junto. Amém?